0: Ja, det er fantastisk, at vi kan bryde den der reaktion. Jeg var sammen med nogle andre præster og ledere her i torsdags, og øhm, så talte vi lidt blandt andet om, hvad der sker i Danmark, og så var der en, der sagde, ja, altså, det er en unge generation i dag, dem sådan under 30, 25, måske endnu længere nede. De ved ikke ret meget om kristendom længere. Det har han lige selv prøvet her inden påske. Og det er jo egentlig godt øh, og skidt, fordi det er godt på den måde, at man kan starte forfra og fortælle dem noget, hvad det handler om, hvad kristendom er. Og på den anden side er det dårligt, at de ikke ved ret meget. Så sagde han er lige snakke med nogle unger om påske og hvad påsken betyder, og at Jesus døde i påsken, eller vi fejrer påske, fordi Jesus døde, og øh, han var jo kun 33 år, så var der en der sagde, hvad døde han af? <laughs> Det, ej, hvor godt. Hvad døde han af? Ja, der er ikke ret mange, der ved noget mere tænker. Men vi fejrede lige påske sidste søndag, og øh, vi børger og skovgård og præsterne, og starter med vores nye serie, som vi kalder regeringsskiftet. Fordi der skete reelt en regeringsskifte den dag. Da Jesus rejste sig fra de døde, skete der noget. Skete der faktisk noget stort. Og Berggaard var ind på, at Jesus var død jo, og blev korsfæstet, og gennem sin død har han besejret synden og døden og fjendens djævelens magt og det hele. Det er sådan en total sejr over alt ondskab, hvad det indebærer også over sygdommen. Og um, Berggaard nævnte blandt andet også, at Jesus siger jo selv, at mig er givet alt, Magt i himlen og på jorden. Det er jo almagt. magt. Det er ret meget, ikke? Det er ikke bare lidt. Det er total. Og der har jeg tænkt, hvad jeg skal fortsætte med i dag. Så tænkte jeg faktisk lidt over den her sætning, eller det her emne, at der er sket en regeringsskifte. Men hvor meget ændrede det sig i virkeligheden? Har du nogensinde spurgt dig selv, hvis Jesus virkelig har al magt og al autoritet, hvorfor ser vi det så lidt? Det er jo sådan, at han har al magt og al autoritet i himlen og på jorden. Det siger han i hvert fald selv. Og hvis vi er helt ærlige, nu er det gået 2000 år cirka, vi ser det jo ikke sådan, at han har al magt og al autoritet. Bare det, hvad vi har oplevet her de sidste weekend med i Sri Lanka, at det der forfærdelige, den der forfærdelige handel, at 250 mennesker eller over 250 mennesker bliver dræbt, så kan man jo spørge, hvor er Gud hen? Hvor er Jesus hen, hvis han har al magt og al autoritet? Hvis du ikke selv har stillet dig det spørgsmål, så tror jeg, at andre har stillet dig det spørgsmål. Er det ikke rigtigt? Jeg synes, det er et berettigt spørgsmål. Og i den uge, der læste jeg for eksempel, at i Venezuela er der over en million flygtninger. Det er faktisk et større flygtningeproblem, end det har været i Mellemøsten de sidste mange år. Og de ved ikke rigtig, hvordan det udvikler sig sig. Så når man ser i den store verden, så tænker man, okay, Jesus, har du virkelig al autoritet? Har du al magt i himlen og på jorden? Er der sket et Hvorfor ser vi ikke mere af det? Vi behøver ikke engang gå så langt væk og se i den store verden. Vi kan starte med vores eget liv. Vi kan starte hos os selv og tænke, okay, jeg tror på Jesus. Jeg har gjort ham til herre i mit liv. Jeg følger ham. Hvorfor ser jeg ikke den her sejre eller det, hvad Jesus har gjort i mit eget liv? Jeg synder stadigvæk. Og jeg kæmper nogle gange med nogle ting. Og det ser ud til, at jeg ikke kommer over det. Så Jesus, hvis du virkelig har al magt og al autoritet over al synd. Hvor er det han i mit liv? Har du spurgt dig? Det spørgsmål. Eller. Hvad så med, at der er en, der er syg. Og du beder. Og Jesus har al autoritet i himlen og på jorden. Og der sker ingenting. Eller. Du beder om beskyttelse, og der sker ulykker alligevel, og modstand, og det ene og det andet. Der er jo faktisk kun to muligheder. Det ene er, er Bibelen sandt? Er det, hvad Jesus siger? Er det, hvad Paulus siger? Er det sandt? Sand? Eller er det ikke sandt? Ja. Og hvis det er sandt, hvor ligger så det hele Han Er det så os, der har skylden i alt det her, at det ikke sker? Skal vi bede noget mere? Skal vi læse i Bibelen? Skal vi gå noget mere på vores knæ? Hvad skal vi gøre for, at den der virkelighed, som Bibelen beskriver, bliver virkeligheden i det virkelige liv? Det var et virkelig meget, meget relevant spørgsmål. Tror jeg ikke? Og øhm, jeg kunne godt tænke mig at komme lidt ind på det her. Fordi jeg er overvist om, at hvis vi hele tiden lever med den frustration, at vi på den ene side siger, vi tror på det, hvad Bibelen siger. Jesus har al magt og al autoritet, men ikke kommer til at opleve det, så bliver vi hammerfrustreret. Og det er ikke godt at være frustreret. Jeg tror ikke, at Gud ønsker, at du og jeg er frustreret. Vi er nødt til at finde et svar mellem de to ting. Vi er nødt til at se vores egen virkelighed i øjnene, og vi er nødt til at se det i øjnene, hvad Jesus siger. Hvordan kan de ting forbindes, og hvad, hvordan får vi det til at opleve, hvad Jesus egentlig siger? Eller hvordan kommer vi til at opleve, at Jesus virkelig har al autoritet i himlen og på jorden? Jeg kunne jeg godt tænke mig at kigge lidt på med jer i dag. fordi det handler jo om vores regeringsskifte eller det skifte af regeringen, der skete 2.000 år siden. Et par uger siden, nej for nylig her, et par dage siden, nej halvandet uge siden, hørte jeg, ja, hørte jeg en podcast med Johnny Hansen. Og ja, jeg var så nysgerrig, at jeg skulle høre den. Fordi den ligger på Indre hjemmeside, så jeg kan godt tale om det, fordi det er offentligt. De havde inviteret Johnny Hansen her fra kirken til en diskussion med Hans Ole Bækker, som er leder for Indre De har sådan nogle teologiske emner, de debatterer, og det synes jeg er virkelig flot. Så de havde sagt, at vi skal have Johnny ud, fordi vi skal diskutere og debattere Arvesen. Hvordan ser Johnny på Arvesen? Og hvordan ser Hans Ole Bækker, Indre på Arvesen? I er nødt til at gå derind og, og høre den. Det er en virkelig spændende debat. Og da jeg lyttede til den, øh, jeg skal ikke komme ind på alle de der teologiske spidsfindigheder og ting, øh, øh, der bliver sagt. Men kort sagt, så sagde Olsen, indermissionsformand, og det, jeg hænger ham ikke ud, det må jeg forstå ikke, fordi jeg har stor respekt for ham. Men han sagde jo, at arvedsønd betyder, at hvert barn, der født, er syndigt. Og hvis et barn ikke bliver døbt, så hvis det dør, så er det barn fortabt. Og Johnny siger, nej, jeg tror på arbejdssønd, men det har en anden betydning. Jeg tror, at Jesus har betalt alt søn. og vi skal kun blive dømt i vores relation til Jesus, om vi siger ja til ham eller nej. Og det vil sige, at Jesus siger flere gange, at børnene tilhører Gud, og Guds rige tilhører børnene, så når et barn dør, så er det hos Jesus. Jeg håber, I lytter til den podcast en dag. Den er, den er virkelig god. Men øh, der er så lyttet til det. Og debatten handler egentlig ikke så meget om, var der rigtigt og forkert. Fordi de behandler hinanden virkelig godt. Men der har jeg lyttet til debatten, så tænkte jeg, hold da op. Det, det, bliver, det går op for mig en gang til. Hvor er det vigtigt, at jeg finder ud af, hvad jeg tror på? Fordi Johnny og Olsen er enig i de store linjer, og det siger de også er i debatten, vi tror på, at Jesus er den eneste vej til himlen, eller den eneste vej til Gud, det er de begge enige om. Vi tror på, at Bibelen er inspireret af Gud, det er de fuldstændig enige om. Forstår du, alle de store linjer, det er de fuldstændig enige om, og Olsen kommer i himlen, altså der er ingen problemer. 100 procent. Der, der er ikke noget. Men når det kommer til detaljerne, til nuancerne, så tror de, nu du tog forskellige ting. Og den tro, har kæmpe indflydelse, hvordan du ser på mennesker og verden, og hvad du gør. Så jeg vil sige, vi kan godt blive enige om, ja, Jesus er den eneste vej til himlen, og der har du sagt ja til. Men hvad med nuancerne? De har kæmpe indflydelse, hvordan du lever dit liv. Fordi som jeg kender Johnny og han jeg kender Olsen, han har haft et kontor heroppe i to år. Han elsker Gud, og han er et oprigtigt op kristen. Er der ingen spørgsmål om det her? Men han kommer til en konklusion, teologisk, ud fra Bibelen, som så gør, at han gør nogle ting, som vi ikke gør. Og der skal være fred med det. Men det har indflydelse, hvad du tror på i din hverdag. Det, hvad du tror på, har kæmpe indflydelse, hvordan du lever. Um, min pointe er, at det er ikke lige meget, hvad du tror på, især når det kommer til nuancerne. Og med det i tanke, kan jeg godt tænke mig, at vi læser tre skriftsteder. Det er ikke lige meget, hvad du tænker om de her tre bibelvers, som det også gælder, eller andre. Men jeg har lyst til at læse dem bare i tre her. Den første er, den der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle liv er forbi, et nyt liv er begyndt. Det er sådan et, sådan et rigtig power statement. Paulus siger, hvis du siger ja til Jesus, hvis du tror på Kristus, hvis du giver ham dit liv, så bliver du et nyt menneske. Det er meget markant, ikke? Du bliver et nyt menneske. Næste Gennem det ene offer har han, for, har han, altså Jesus, for altid gjort alle, som hører ham til, fuldkommen i Guds øjne. Bergman var også lidt ind på det sidste søndag. Og så han fortsætter med at sige, jeg vil slette deres synder fra, fra min hukommelse. Når al synd nu en gang for alle er blevet tilgivet, er der jo ikke længere brug for syndoffer. Der står to ting. Alle, altså det vil sige alle, der har sagt ja til Jesus og hørt ham til, er for altid... Gjort fuldkommende. Og ret vildt, ikke? Det er sådan, der er ikke plads til noget. Nå ja, alle altid fuldkommen. Og alle sønder er tilgivet. Slættet, væk. Alle sønder, ikke kun 99 procent, alle sønder er tilgivet og betalt. Og der er ikke flere ofre. Et vers mere. Altså kære venner, der sønd ikke længere har magt over jer, skal ikke leve et søndigt liv. Længere leve et søndigt liv. Paulus siger det her i slutningen af en lang argumentation. Han siger, den her, sønnen har ingen magt over dig mere. Punktum. Slut. Den har ingen magt over dig. Det er en påstand, som er meget, meget voldsom. Og så siger han, derfor lad være med at leve et liv. Hvis jeg skulle samle de her tre ting sammen, med andre ord, så vil jeg komme frem til de her fire ting. Fordi nu snakker vi om alle troende, det er fuldstændig lige meget, om du er katolik, eller baptist, eller pinsemænd, eller alt det der. Vi snakker om dem, der har sagt ja til Jesus. Hvilken kirke du kommer i, det er fuldstændig lige meget. Du har sagt ja til Jesus. Du siger, han er min herre. Jeg har gjort ham til herre i mit liv. Så gælder det der dig. Du har fået et nyt liv. Du er et nyt menneske. Du er for altid fuldkommen i Guds øjne. Du og jeg er altid fuldkommen i Guds øjne. Alle dine sønder er engang for alle tilgivet. Også dem, du kommer til at begå. Synden har ikke længere magt over dig. Det er jo, det er jo nogle vilde statsmænd, ikke? Det, er sådan, det kan jeg godt lide ved Guds ord. Det er sådan, wow. Det sætter sådan, uh, det her. Det er jo fantastisk. Men selvom jeg siger, at jeg tror på det her, så kommer det næste spørgsmål, hvis jeg er ærlig med mig selv. Hvorfor føler jeg mig ikke altid som et nyt menneske? Gør du det sådan hver dag, sådan en søndag som i dag? Er du et nyt menneske, selvom Biblen siger det? Hvorfor tænker jeg og mig selv, at jeg ikke er fuldkommen? Skal jeg så bare se igennem fingrene med alle de ting jeg ved om mig selv? Jeg ved, jeg er ikke er fuldkommen, selvom jeg godt kun tænke mig det. Så hvordan kan jeg tro på det, hvad Gud siger om mig, at jeg er fuldkommen, og jeg er ikke fuldkommen? En af os lyver ikke. Det kan ikke være Gud. Hvordan kan jeg være ærlig? Gud siger, at jeg er fuldkommen i hans øjne. Jeg føler mig ikke sådan. Ikke altid, når jeg lovsynger og tilbyder, betyder det egentlig overhovedet noget for Gud? Tænk, hvordan det ville være, hvis jeg hele tiden vidste, at jeg er fuldkommen i Guds øjne. Hver eneste bøn ville jo få en helt anden power. Men jeg går ofte til Gud og tænker, oh, det går ikke gået så godt, ikke? Jeg er ikke så fuldkommen, som du synes, jeg er. Er du naiv? Er du blind? Hvad er der? Hvordan er det til at forstå, når Gud er så markant? Hvorfor synder jeg stadigvæk, når jeg lige har læst, at synden har ingen magt over mig? Og hvis du i en, en rigtig god minut, når jeg har det rigtig godt, så siger jeg, jeg vil aldrig mere synde. Altså, jeg godt, nogle gange er jeg jo også sjov, ikke? Men hvis jeg har et rigtig godt øjeblik, så siger jeg, aldrig mere vil jeg synde, fordi når jeg har oplevet konsekvenserne af synd, og det hvad jeg har jeg gjort, så synes jeg, det er forfærdeligt. Jeg har brug for tilgivelse og alt det der. Så jeg har nogle gode intentioner, at jeg ikke vil synde mere. Jeg håber, du har det lige sådan. Men når, jeg så, når Bibelen så siger, eller Paulus siger, at sønnen har ingen magt over dig mere, hvorfor gør jeg det så alligevel? Når jeg er et helt nyt menneske. Hvad er problemet? Hvorfor har jeg så svært været at stå på Guds tilgivelse? Især når jeg har syndet for 200 gange i den samme søn. Altså det er jo en ting, at du får tilgivelse. Ja, tak Gud, du har tilgivet mig, det ved jeg godt. Og jeg kommer aldrig til at gøre det med igen, ikke? Og så går der bare en time, så gør det samme igen. Forstår I, hvad jeg mener? Kender I det der? Jeg synes, det er en kæmpe udfordring. Og det er et dilemma, som vi alle sammen står i, hvis jeg læser Bibelen ret, fordi det er det dilemma, er at være menneske. At Gud siger en ting om os, og vi oplever det modsatte, eller noget i den retning, eller noget i anden retning i hvert fald. Der, der, der er et eller andet dilemma, der er noget modspil, der er noget, der hænger ikke helt sammen, der er noget, der er ikke synkroniseret, kan man sige. Og i ærligt talt, hvis vi ikke tager fat i det her emne, men det ene ting, hvad Gud siger også om os, og hvordan vi egentlig oplever det, så, så er der i sidste ende kun to reaktioner. Vi lever med den her frustration. Bibelen siger én ting, jeg oplever det ikke. Og så bliver man en rigtig frustreret kristen. Og det er jo ikke hverken Gud eller dig tjent med, ikke? Så hvordan kommer vi ud af den frustration? Og den ene gruppe, de siger nok, Okay, Paulus og Jesus, de kan jo ikke være forkert. Det er dem, der taler sandt. Det er Guds ord. Så der må være noget galt med mig. Det vil sige, hvis Jesus siger, at, eller Gud siger, at jeg er fuldkommen i hans øjne, så må jeg gøre, at jeg bliver fuldkommen. Så må jeg anstrenge mig, så skal jeg gå en kæmpe indsats, så jeg et eller andet tidspunkt lever op til det, hvad Gud siger, at jeg er nemlig er fuldkommen. Fordi ærligt talt, jeg ved godt, at jeg er ikke fuldkommen. Så jeg må arbejde med det. Og så får du sådan en rigtig arbejdende kristen der prøver at blive så gode, som Bibelen egentlig fortæller os om. Du gør en kæmpe indsats, og jeg tror, vi alle sammen har været lidt i den falde. Okay, det siger Bibelen, det er jeg ikke, så hvad skal jeg gøre for at komme derhen? Jeg skal bede noget mere, jeg skal arbejde noget mere, jeg skal tage mig sammen. Næste gang, jeg ikke vil bagtage en person, så skal jeg simpelthen lukke min mund, og det koger i og til et eller andet tidspunkt, så eksploderer det alligevel, ikke? Alle de der forsøg om at komme ud af det der, det er den ene gruppe, der reagerer på det her dilemma, på den måde. Jeg må arbejde, jeg må blive sådan. Hvis det der det er sandt, det er jeg ikke, så jeg skal, skal, åh, jeg skal anstrengende mig mere. Og igen, det bliver kæmpe frustrerende. Den anden gruppe, der reagerer på det her dilemma, der findes sikkert flere, men det er måske også en stor gruppe, tror jeg. De tænker, okay, jeg er, jeg er et ærligt menneske. Jeg er et autentisk menneske. Og jeg kender mange, der har det så dem som mig. Vi når der aldrig. Så vil var Det der, var Jesus har sagt, at jeg er fuldkommen, og at Jesus siger, at synden har ingen magt over mig, det gælder kun for en bestemt gruppe mennesker, det er i hvert fald ikke mig. Så vi kan lige så godt droppe det. Jeg når det aldrig, det der. Så der har nogen, der prøver at arbejde hele tiden at blive det, og nogen, de har fuldstændig opgivet at komme derhen. Og så lever man sådan et liv, men ja, ja, jeg tror på Gud, men det betyder ingenting for mig mere. Hvordan kan de to ting forenes? Hvad er egentlig Guds idé med det her? Er det virkelig sandt, det der, at jeg har fået et nyt liv? Jeg er et nyt menneske. Er det virkelig sandt, at jeg er fuldkommen i Guds øjne? Og hvordan får det betydning i min hverdag? Når jeg beder, når jeg lever. Hvordan hænger de to ting sammen? Øhm. Lad mig give dig et eksempel fra mit eget liv. Bare for at skære lidt ud i pap. De sidste mange år har jeg ikke haft store problemer med at tro på, at Gud elsker mig. Jeg synes, jeg havde forstået sådan nogenlunde. Når jeg beder, når jeg gør nogle ting, jeg ved, Gud du elsker mig. Så en dag så jeg en bog, og forfatteren og autoren har påstået, at Gud han glæder sig over mig og danser over mig. Så tænkte det tror jeg ikke på. Det er jo fint nok, at han elsker mig ikke. Altså, men er lige ligefrem danser, når han ser mig? Eller bliver helt vildt glad, når han ser mig? Det havde jeg virkelig svært at tro på. Jeg kunne med min forstand sige, og oh, det står jo i Bibelen, men prøv at det rører mig ikke en meter. Fordi jeg tror ikke på, at Gud han danser over mig. Eller bliver glad, når han ser mig. Og første gang så tænkte jeg ikke så meget over det. Men det, det kom tilbage, det er sådan en sig. Han kommer igen og siger, hvorfor tror jeg egentlig ikke, at Gud er glad for mig? At han elsker mig. Det, er jo det tror jeg jo alle på efterhånden, og det er fint nok, og det, det kan jeg gribe, det, det har betydning for mig. Det, det er jo ikke det er glat sagt det her. Men at han ligefrem glæder sig, når han ser mig. Det er simpelthen svært at tro. Og jeg var nødt til at gå hen til Gud og sige, Gud, hvorfor tænker jeg sådan? Hvad, hvorfor kan jeg ikke tro på det? Når du siger det her, hvor ligger problemet? Er det virkelig sandt, at du glæder dig om mig? I dag tror jeg på det, han er glad for, når man ser mig. Der skulle en forandring af mine egne tanker til. Det var jeg vokset op med. Det var jeg har taget med. Selv om jeg er et nyt menneske, så mine tanker ikke automatisk fornyet. Og hvordan Gud tænker om mig, det bliver ikke automatisk en del af mig. Jeg er nødt til at lære ham at kende og lade det synke ind, hvis det virkelig skal have betydning for mig. Du kan høre det tusindvis af gange, at Gud elsker dig, og han er glad for dig. Hvis det ikke bliver personligt for dig, hvor det bliver en del af dig, hvor du siger, ja, nu har jeg, nu har jeg grebet det her, så har det ingen indflydelse. Derfor er nuancerne af det, hvad du tror lige så vigtigt som alt andet. Fordi hvis du ikke tror på, at Gud... Altså, jeg kan huske mange gange, da jeg gik i, når jeg bad. Man skal jo bede, når man er præst i hvert fald, ikke? Sådan. Når jeg bad, så, så synes jeg, at jeg sad der, og de første minutter gik bare med, hvad har jeg nu gjort forkert, ikke? Og det her, det skal jeg også lige rydde op, og det oh ja, det skal jeg også lige fjerne og oh gå ud. Indtil det gik op for mig, hvor har jeg egentlig de tanker fra, at det første når sker for mig, når jeg møder Gud, at han siger, det der har du gjort forkert, det der har du gjort forkert, det der har du gjort forkert, det har du gjort forkert, kan vi ikke lige rydde det op, og så kan vi snakke. Men det var, sådan vil jeg aldrig opføre mig over at få mine børn, når de kommer hjem. Når min datter kommer hjem fra København, så siger jeg, oh, godt at se dig. Hvad skal vi i denne weekend? Og ikke for resten, altså kan vi ikke lige få styr på det her, og så kan vi nyde weekenden. Det var lidt min tanke, når jeg kom til Gud. Og jeg var nødt til at rydde op i det. Jeg var nødt til at rydde op i det og sige, okay Gud, hvad er sandt? Hvor Hvordan er du virkelig? Hvad siger du om mig? Og så holde det op mod det, hvad jeg tænker om mig selv, og jeg tænker om ham, og så får det fjernet, indtil det bliver en virkelighed i mit liv. Jeg har lyst til at bruge en illustration her, så til sidste runde af, med, fra, fra det nye testamente, som Jesus selv bruger. Og som sagt, det er ikke en begivenhed. Det er en illustration, han bruger. Vi har mange beretninger i det nye testamente, hvor Jesus møder mennesker, helbryder dem, gør noget, og det, vi læser om det. Det var nogle virkelige personer. Men her bruger Jesus en historie, en illustration, for at vise egentlig, hvordan Faderen eller Gud elsker os. Og han fortæller den her historie om den fortabte søn i Lukas kapitel 15. De fleste af jer, som læser Bibelen, har sandsynligvis læst den historie. Den er meget kendt. Også for dem, som ikke tror på Gud eller læser Bibelen. Der var to sønner. En far to sønner, for at gøre det kort. En far to sønner, og den yngste søn siger, jeg vil gerne have min arv. Kan du ikke give mig alle de penge, jeg har, og der, 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 der hører mig til? Så jeg vil gerne have dem nu, og jeg vil gerne leve mit eget liv. Og faderen siger, det er fint, du får de penge. Han får de penge, og han rejser sig væk fra sin far og forleder ham går helt bananas med alt, bruger alle de penge, fest og ballade, og har det sjovt, det ene og det andet, der kommer hungersnød i landet, og det går ham rigtig skidt, fordi han har ikke brugt de penge ordentligt, og han ender med, at han har ikke noget tilbage. Så sidder han der, og lige pludselig går det op for ham, puh, hvad har jeg dog gjort? Og så har jeg lyst til at lige læse det samme med jer, hvad, der, hvad, der, hvad han så selv siger. Han sagde til sig selv, "Hjem hos min far får en lejer, eller en lejer mere end jeg kan spise... Det var ikke en doblejer. Jeg var en doblejer. Mere, kan... Mere end han kan spise. Og her går jeg, og jeg er ved at dø af sult. Nu prøver jeg at tage hjem til min far og sige, Far, desværre har jeg svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere, at du kalder mig din søn. Men kan jeg få et job hos dig? Så begav han sig på vej og nærmede sig hjemmet. Mens han endnu var et godt stykke borde, fik hans far øje på ham, og fuld af mad, løb han ham i møde, omfavner ham og kysser ham på kindet til velkomst. Lige det næste... Åh far, sagde søn, jeg har svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men hans far råbte til tjenerne, skøn jeg, find det bedste tøj, vi har i huset. Giv ham det på, og giv ham ring på fingeren og skub på fødderne. Og slagt fædekæven, for nu skal der festes. Min søn var fortabt, men nu er han fundet. Han var død, men nu har han fået livet tilbage, og så bliver der festet. Så tænker lidt på den her illustration. Jesus han har nu helt klart nogle pointer. Det er en historie, han har fundet på for at illustrere noget. Og jeg tror ikke, at Jesus er tilfældig, når han siger sådan nogle ting. Fordi han vil gerne illustrere faktisk vores dilemma. Nu bruger jeg det selvfølgelig også til det. Han, han vil illustrere vores dilemma. Vi ser på den ene side, hvordan faderen er, og hvordan han behandler os, dig og mig, og hvordan vi tænker, og hvordan vi er. Jeg er nødt til at bruge lidt jeres fantasi, fordi... Vi skal kigge lidt på, hvordan faderen ser på sønnen, og hvordan sønnen ser på sig selv, gennem det, hvad han siger, og hvordan sønnen ser på faderen. Det er to forskellige syn på samme sag. Det er det. De er ikke synkroniseret. Og jeg kan forestille mig, at efter sønnen er kommet hjem, så skulle der ske en proces, hvor sønnen skulle vente sig til, hvordan faderen tænker om ham. Og hvordan han siger, nu er jeg i den her familie igen. Jeg er nødt til at være sammen min, på min, med min far, for at finde ud af, hvem jeg virkelig er. For det første, jeg har lige tre ting, ganske kort. Sønnen ser sig selv som daglejer, Som en slave. Faderen ser ham som søn. Han siger, jeg er ikke værdig. Og ved du hvad? mange kristne bliver stående der. Jeg har været en sønner. Jeg er ikke værdig. Jeg er ikke. Jeg har sønnet. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh. det er så elendigt. Og jeg vil aldrig mere, jeg fortjener det ikke. Og Gud, det er fint, at du er en god far, men jeg er en daglejer. Men det øjeblik, i det øjeblik, sønnen trådte ind i huset. Hvad siger faren? Du er min søn. Det er jo noget af to ting, der står i modstretænden. Jeg er en dagleger, nej, du er min søn. Hvad er han i virkeligheden? Han er søn med en daglejers tankegang. Han er en søn, som faktisk... Den dag, han trådte ind i døren, så var alt, hvad faderen ejer, hans igen. Han fik tøj på, ring, og det hele. Han bliver indsat som søn. Faren siger ikke engang, nu skal vi to sætte os sammen, okay? Vi to, vi skal simpelthen finde ud af alt det, der hvor, hvor, hvor brændte mine penge af, og det ene og det andet, og det skal aldrig ske igen. Nu, nu sker det ikke igen, ikke? Han siger, oj, hvor er det godt at se dig, vi fester. Jeg tror, det er en chokoplevelse for os. Når vi føler os selv som daglejere, vi føler os så ringe det ene og det andet, og vi tænker så lidt om os selv, og det er jo det er også rigtigt, vi skulle ikke var der, det var det jo var det virkelig ringe, ikke? Vi har jo ret. På en måde har vi jo ret. Men at faderen tager os ind og siger, hey, søn, det er jo det, der skete den, du, den dag, du fik et nyt liv, du bliver et nyt menneske. Men du tænker stadigvæk som den fortabte søn. Det gør jeg rigtig ofte. Jeg tænker stadigvæk sådan, når jeg ja, der er jo ikke sket ret meget. Jeg er bare kommet hjemme, og jeg har taget min fortid med hjem til min far. Jeg opfører mig stadigvæk som en daglejr. Jeg ved ikke, hvor lang tid det gik, at han sidder der ved eneste dag har skammet sig, og storbroren kommer også ind, han er en af de værre og siger, ja, du, du fortjener slet ikke at være her. Hvis du læser historien videre. Men det, hvad det virkelig gælder, er jo det, hvad faderen siger, ikke? Når faren siger, du er min søn. Så fra det et, fra det sekund, du kommer ind. Så den her proces, hvor han går gennem tingene og finder ud af, at jeg skal ikke skamme mig mere. Jeg behøver ikke hver eneste dag om morgenen. Far, jeg har ikke fortjent det her morgen med, fordi jeg har brændt det hele af. Efter et halvt år, jeg er stadigvæk lidt skyldig, hvad kan jeg gøre, Gud? Kan I, kan I se det? Tror I, at faren bliver glad over det? Faren siger, han siger det ikke engang. Han er bare den, han er. Og det er Gud også over for dig. En anden ting, jeg siger, at sønnen han angrer sine fejl og, og, og alle de ting, han har begået. Fordi han har jo ikke fortjent noget som helst, men faren har allerede tilgivet ham alt, inden han kommer. Ikke et om det her. Bare at han kom tilbage. Det var nok. Og det er jo det, der fantastiske mennesker, som ikke kender Jesus, de behøver ikke at omvende sig, eller bekende alle deres synder, de har begået i hele deres liv, og det har jeg gjort for gæt, og det har jeg gjort for gæt, og det har jeg gjort for gæt, det vil jeg også gerne lille. De skal omvende sig for en ting, at de ikke har gjort Jesus til deres her. De skal gå tilbage til ham, og i det øjeblik, hvor de kommer, der er alt tilgivet. Og så kan det være, at du skal rydde op i nogle ting, i nogle relationer, i det ene og det andet. Det er vi helt enige om. Men den dag, du siger ja, så er allerede til, alt tilgivet. Fordi det, hvad Jesus har gjort, det er en gang for alle nok. Sønden havde et andet syn på det her. Og jeg ved ikke, hvor lang tid det tog ham at gribe det. Sønden ser sin egen ufuldkommenhed. Faderen ser sønns fuldkommenhed ved at sige, du får nyt tøj, ring på og nu er der fest. Faderen siger, du min søn, du er god nok, som du er nu. Bare du kommer tilbage. Og nu skal jeg nok påvirke dig. Vi var, nogle gange så stoler vi ikke på, at Guds kærlighed påvirker os nok, så at vi virkelig bliver forandret. Jeg forestiller mig, at den der fyr, den unge mand, når han sidder derhjemme med alt det, var, han har i bagagen, når han hver eneste dag oplever, hvordan hans far behandler ham, det smitter af. Jamen, du kan ikke være sammen med Gud og blive ved det samme hele tiden. Det kan ikke lade sig gøre. Men du kan jo se, de der tanker og de følelser, han har, de kan også drive ham væk fra Gud. Jeg føler mig ikke godt nok, så du er derover, jeg er her, jeg skal ikke komme til morgenmad i morgen, fordi øh, jeg er stadigvæk daglejer, ikke. og du, skal jeg spise sammen med dig? Det driver også jo væk fra Gud, en sted for hen til Gud. Og jo mere du ser din egen følelser og dine egne tanker i øjnene, og holder det op mod det, hvad Gud virkelig tænker om dig, så bliver din tankegang forandret. Der er en lille udfordring med, med vores, når vi nogle gange siger, at Gud har gjort alt for dig, og Jesus har betalt alt for dig, så tænker vi, at Jesus han stopper det hele i munden på os. Sådan, forstår du? Tag det nu. Presser det næsten ind i os. Og vi skal ikke gøre noget mere. vi skal bare stå der. Og så undrer vi os om, hvis der ikke sker noget. Jeg vil give dig et eksempel, som forklarer lidt, hvad jeg mener. Se hvis, jeg har tre døtre. Og de er voksne nu, og to af dem bor i København. En i Aarhus, og de er voksne. De tjener deres egen penge, de har deres egen uddannelse. Så. Og dengang de var ung, der købte min kone tøj til dem. Altså os, Og der bestemte på faktisk selv, hvad de skal have. Fordi det skulle de ikke bestemme, når de to år, ikke? Hvad de skal have på. Men i dag... Især min kone, hun finder ofte på det, når de kommer hjem og siger, skal vi ikke shoppe? Jeg betaler. Og så elsker de det. Altså gå i byen med mor og shoppe lidt. Og det sjove er, Lene siger ikke længere, oh, der er nogle flotte bukser, jeg synes, du skal have dem, værsgo. Det sker ikke længere. Det er mere, her er mit kort. Værsgo, find det, hvad du kan lide. Og det er sjovt, de, der er to, der er meget forskellige. Den ene er meget beskeden, de køber, hun, køber altid, hun køber altid de billige ting. Og der er en, der siger, Har du, mener du det? Okay, så går hun amok. Og ved du hvad? Jeg forstår det ikke, men Lene elsker det. Jeg forstår det ikke. Hun siger, det er fedt. Jamen, dejligt. Kan du lide det? Ja, så kan jeg også godt lide det. Det er fordi, hendes hjerte er, jeg vil gerne gøre noget godt for mine døtre. Jeg elsker mine døtre. Men jeg går jo ikke hen og shopper for dig. Og vi tænker nogle gange, når Gud siger, at vi er et nyt menneske, vi er tilgivet, så skal han det hele prop ind i os. Det, hvad Gud gør, det er, at han siger, prøv her, jeg har virkelig gjort alt det her, jeg ser dig sådan, her er mit kort. Du er en nødt til at gøre dig umage og gå i en forretning og købe de ting, jeg betaler. Vi er involveret i det her. Det ville da være mærkeligt, hvis jeg eller min kone skulle købe noget tøj til min voksen datter. Det er en relation, og vi bliver glade, når vores børn vælger at bruge vores kort ja, til en begrænset omfang, kan man sige. <laughs> Gud er ikke anderledes. Han har dig involveret, og derfor vil jeg sige at alt de andre ting, jeg har nævnt. Du er et nyt menneske. Søn har ingen magt over dig. Det er sandt. Det er den familie, du er født ind i. Det er din, det er dit. Og så skal du vejen. Når du er sammen med Gud og i en relation med ham, finde ud af, okay, hvor passer min tankegang, og det er, hvad jeg føler, egentlig ikke sammen med det, hvad du tænker. Så forvandle mig. I stedet for at løbe væk fra ham, gå hen til ham. Når jeg siger, at jeg kunne ikke forstå, at Gud han glæder sig over mig, så, var jeg, så fik jeg det ikke væk ved at læse flere bøger, eller altså, jeg fik det ikke væk ved ved at øhm, gøre et eller andet øvelser. Det forsvandt, da jeg havde en dialog med Gud om det. For jeg snakkede igen en tændende gang, og sagde, far, du ved godt, jeg forstår faktisk ikke, at du glæder dig over mig. Og jeg har de her følelser, og jeg har den her tankegang, og hvorfor er det der? Og så, så, så kan jeg jo mærke, at Gud siger til mig, at det er godt, lad os snakke om det her. Det ligger det, og det er det, har du tænkt over det her? Hvorfor du tænker sådan her? Det er jo ikke sandt. Få det væk. Du bliver snydt. Er der selv dit eget ego. Du bliver snydt af din fjende, som han så nogle tanker om dig, og du griber det, og du tror på det. Tror heller på mig, fordi alt, hvad jeg siger, det er sandt. Og alt, hvad Gud siger om dig, er sandt. Alt, hvad Gud siger om dig, er sandt. Du kommer aldrig til at opleve det, hvis du ikke hvis det ikke bliver en del af dig, og dine tanker bliver fornyet. Gud anklager dig ikke engang for, at du tænker anderledes. Da sønnen kom hjem, så tænker jeg ikke, ser han ikke, ikke når prøvner her, min kære ven, altså du skal ikke være i mit hus, fordi du tænker stadigvæk sådan og sådan. Gud ved, at vi bliver kun forandret, når vi kommer ind i huset. Og derfor kan du komme i huset, som du er, lige meget hvad du har gjort, og hvem du er. Det øjeblik, hvor du kommer ind i huset, og bliver modtaget, så er du søn fuld. Med alle de andre, altså på fuld plan, ligesom alle andre. Du er fuldt accepteret. Og så går, starter din rejse, hvor faren begynder at forandre dit hjerte, og hvor du tænker anderledes. Bibelen kalder det, at du er blevet retfærdiggjort. Jeg tænker, hvis du sidder her og aldrig har sagt ja til Jesus, og inviteret ham ind i dit liv og sagt, okay Jesus, jeg vil gerne anerkende, at du er min frelser, og du er min herre, så kan du gøre det nu. Han er her. Det kan være, at du sidder her for allerførste gang og siger, det har jeg aldrig hørt, at Gud elsker mig, og Jesus vil gerne have mig tæt på. Det kan du gøre nu ved en enkelt bøn og sige, Jesus, jeg vil have det her. Det er meget enkelt, men det er også meget personligt. Og for andre, som kender Jesus og har troet på ham, jeg håber, at du fik noget ud af det, og jeg har lyst til lige lide benbøn, fordi Jesus han er her. Jesus, jeg takker dig, at det, hvad du har gjort på korset, det er så ægte, og det er så virkelig, og du har al autoritet i himlen på jorden. Men du, du er så ymyg, at du ikke presser det over os som mennesker, men du kalder på os, og kun hvis vi siger ja til det og inviterer dig ind, så bliver det vores. Jesus, tak for, at du stoler så meget på os. At du værdsætter os så højt, at vores beslutninger og vores tanker betyder noget for dig. At du ikke bare fjerner dem, men at vi er selvnyttet at fjerne dem. Du har givet os så meget autonomi. Vi er så fri til beslutte. Tak for den frihed, du har givet os. Tak for det grundlag, du har skabt, at vi kan være en del af din familie. Og hjælp os alle sammen til at finde ud af, hvor vi tænker som daglejre og ikke som sønner og døtre. Tak for din kærlighed til os. Og jeg beder om for os alle sammen, at vi bevæger det her og tænker over det og arbejder videre med det, så at det, hvad du har gjort, bliver virkelighed i vores liv. Tak for din godhed imod os. Amen. Amen. Hvis der er nogen af jer, der har brug for, at der er en, der med dig, eller du har brug for en samtale, så er der faktisk mulighed for det nu, uh, i det bæreste lokale. Du kan bare gå derud allerede nu.